0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où je vais t'ouvrir ma boîte à outils et je vais te montrer les outils que non seulement on utilise, mais les outils que tu devrais utiliser à partir de... euh une variété d'outils. Je ne vais pas juste te dire ce que moi j'utilise, ce que nous on utilise dans l'équipe, mais je vais te donner des alternatives parce que le but, ce n'est pas que tu fasses du copier-coller de ce que nous on fait parce que tu as des besoins spécifiques et en toute transparence nos besoins évoluent aussi. Donc Ce que je te partage aujourd'hui va certainement évoluer dans quelques temps, mais au-delà des outils que je te recommande et je t'en ai mis quelques-uns en description pour que tu puisses cliquer dessus et te procurer peut-être ces outils, je t'invite vraiment à réfléchir à aux outils dont tu as besoin plutôt que quel outil utiliser parce que ça sert à rien d'utiliser un outil si tu en as pas besoin déjà et euh, ça sert à rien d'utiliser un outil juste parce qu'il est cool alors c'est quelqu'un qui aime bien geeker qui aime bien tester des ou- nouveaux outils qui te dit ça et si tu veux juste t'amuser à tester des outils et que ça fait partie de ton kiff je bah, je vais pas te dire de pas le faire puisque moi-même je suis passé par là et je sais que certains parmi euh, vous bah N'aime pas trop la partie technique. Moi, ce que j'ai envie de te partager à travers cet épisode, c'est déjà des, des bons outils qui vont être simples à utiliser et efficaces parce que j'en ai testé plein. Mais j'ai aussi envie de t'aider à voir ça de manière euh, beaucoup plus légère et t'aider à voir le verre à moitié plein plutôt que moitié vide. On vit à une époque formidable où il y a des super outils qui peuvent nous aider à gagner du temps, développer notre marketing euh, et décupler notre impact. Et ça, ce serait dommage que euh, tu n'en profites pas et euh, voilà ma présentation. Alors ma présentation, je vais la faire j'ai essayé de classer les outils par département. Le truc c'est que certains outils sont utilisés dans plusieurs départements. Mais c'est pas grave, je vais euh, te les classer par département pour que ce soit quand même plus simple pour toi à comprendre et puis bah au fil de la présentation, euh, je vais improviser des outils parce que j'en ai certainement oublié et du coup, bah let's go, j'aimerais te présenter mes outils marketing, vente Opérationnel, finance, technique, livraison. Tout d'abord, on va commencer par la partie marketing. Euh, Juste pour le côté cool, après chacun sa définition de de ce qui est cool, bah, nous, on utilise ChatGPT pour la coptique. Partie copywriting. Alors, ce n'est pas moi qui l'utilise à proprement parler, c'est plutôt Marely dans l'équipe qui teste et qui fait des, certaines choses. Donc, euh, juste pour te donner une, une illustration, si tu envoies un email et que tu ne sais pas quel objet mettre, tu mets un texte banal et tu lui dis euh, utilise la méthode AIDA à pour euh, améliorer euh, bah, cet email plutôt, ou euh, améliore ce, ce, cet objet pour qu'il y ait plus de gens qui ouvrent cet email. Bref, tu peux poser ce genre de questions à ChatGPT, qui est une intelligence artificielle, si tu ne connais pas encore, pour améliorer tes textes. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque outil, sinon ça va vraiment durer deux heures. Euh, Donc, let's go. Autre outil que je voulais te présenter, c'est sur la partie graphique. Aujourd'hui, on on n'a plus besoin, en tout cas pour nos besoins actuels, de faire appel à à un graphiste. On utilise Canva, C-A-N-V-A, qui est un outil de référence aujourd'hui. Euh, mais par contre, il ne va pas tout faire à ta place, il hein, va falloir quand même bosser. Pour la partie emailing, qui est une partie clé quand tu cherches à développer ton business, parce que ça va te permettre de toucher des centaines et des milliers de personnes euh, juste en quelques minutes, en fait, avec juste euh, en écrivant un email. Du coup, nous on utilise Kajabi, mais sinon tu peux utiliser ConvertKit, après il y a les MailChimp, etc. Alors Kajabi, c'est quand même assez coûteux, donc si tu débutes, ce n'est pas ce que je te recommanderais. Et puis bah, forcément, je, je l'ai oublié, mais il y a System.io qui est aussi aujourd'hui devenu une référence. Pour créer des podcasts, aujourd'hui il y a un outil gratuit qui s'appelle Spotify for Podcasters. Si je débutais de zéro, c'est ce que j'utiliserais parce que c'est gratuit et que c'est pas mal. On a même aidé nos clients à utiliser ça. Mais nous, on va utiliser Osha. Ça s'écrit A-U-S-H-A qui a certaines fonctionnalités très intéressantes comme le fait de pouvoir mettre une bande-annonce au début de chaque épisode de podcast plutôt que de retravailler chaque épisode de podcast pour passer une annonce, par exemple. Euh, Pour faire les appels, Alors bon, ça ça, je vais vous en parler plutôt dans la partie vente. Donc ça, c'est la partie un peu euh, marketing et euh, si j'ai d'autres idées en cours, je reviendrai dessus. Maintenant, sur la partie vente, la partie marketing, c'est comment attirer des prospects. Maintenant, comment euh, développer ces prospects pour en faire des clients. Alors juste pour préciser, ça me paraît toujours tellement évident euh, aussi, une aide de vente, c'est que tu peux aussi utiliser Kajabi et System.io et même ConvertKit. Pour le tunnel de vente de manière plus générale que juste l'emailing. Ok? Après, il y a les euh, euh, click funnels. Je suis pas très fan, mais euh, c'est une référence, donc je suis presque obligé de euh, la citer. Alors maintenant, sur le département vente. Tout d'abord, tu as besoin d'un CRM. Alors nous aujourd'hui, on utilise Salesmate. Euh, sinon, il y a des outils comme PipeDrive. Euh, Après, il y a HubSpot, ce qu'on recommande moins parce qu'on a testé. C'est un peu une usine à gaz, en tout cas pour une entreprise euh, de notre taille. Et puis, évidemment, tu peux utiliser euh, Trello aussi si tu le bricoles un peu. Je ne rentre pas dans le détail de ce qu'est un CRM. Si tu ne sais pas, bah, je t'invite à à le googler. Euh, Sinon, encore une fois, je vais rentrer dans trop de détails. Allez, peut-être rapidement. C'est le Customer Relationship Management euh, System. C'est un outil où tu peux compiler mettre tous tes prospects et tes clients pour savoir bah, où ils en sont euh, dans ta pipeline. Et l'idée, c'est bah, de traquer qui tu as dans euh, tes prospects pour pouvoir les faire devenir des clients. Alors pour le paiement, nous, on va utiliser Stripe, Paypal, mais des outils qui ne sont pas assez connus, c'est GoCardless. Aujourd'hui, on utilise principalement GoCardless. Plutôt que les gens payent par carte bancaire et qu'au bout de six mois, la carte bancaire périme et si tu as facturé en dix fois, bah, tu ne peux plus encaisser. Ou il faut euh, ou sinon il faut que la personne change sa carte bancaire, mais c'est toujours un peu compliqué. Parfois, nous, on utilise GoCardless qui en plus est moins cher, parce que la personne elle va juste mettre son IBAN, et là il n'y a plus de problème, et les frais sont moindres, euh, l'argent met un peu plus de temps à arriver, euh, la mise en route est un peu plus compliquée, il demande quand même plusieurs infos, etc. Mais c'est un super outil euh, qu'on recommande très vivement. Et là, je suis en train d'explorer l'endbox, euh, que je n'ai pas encore mis en place au moment où je fais euh, cet euh, enregistrement, donc Théoriquement, c'est sympa. Je vais voir ce que, comment ça marche. Et peu importe que dans 10 ans, ce soit l'endbox ou un autre, mais c'est un outil de crédit à consommation. L'idée, c'est que ton client, normalement, s'il veut payer par exemple 6 fois, bah, tu vas recevoir 6 paiements et il y a des risques, notamment qu'il arrête de payer, etc. etc. Avec l'endbox, c'est, c'est un outil de crédit à consommation. Lui, il va s'engager auprès de cette entreprise et toi, tu vas encaisser tout d'un coup, quel que soit ce qui se passera après. Et du coup, ben, évidemment, ils te prennent une commission. Ça, c'est normal. Mais au moins, tu encaisses tout d'un coup. Et si tu as certaines charges euh, et si tu veux faire certains investissements, ça peut être sympa. Donc, euh, nous, on va voir ce ce qu'on en fait. Et peut-être que je t'en reparlerai euh, sur euh, la chaîne YouTube, euh, par exemple. Outil de messagerie pour discuter avec nos prospects et euh, certains de nos clients, c'est WhatsApp Business, notamment, que tu peux utiliser avec On-Off. En gros, tu as le WhatsApp normal Mais tu as aussi WhatsApp Business. WhatsApp Business, c'est la même application, pour faire simple, mais tu ne peux pas utiliser le même numéro. Donc, il te faut un deuxième numéro. Donc, soit tu achètes une autre carte SIM, comme nous, on l'a fait ou on l'a déjà fait, voilà. Ou soit tu crées un numéro virtuel avec une application comme OnOff. Et puis, bah, pour avoir des appels, bah, pour planifier des appels, on utilise Calendly et You Can Book Me. Euh, Mon préféré, c'est Calendly. Euh, voilà l'idée. Alors, ça me paraît tellement évident qu'aujourd'hui, j'ai, <rire> je ne sais même plus comment expliquer l'outil parce que c'est devenu euh, indispensable à notre business, mais je vais je quand même faire un effort, hein, surtout que j'ai fait un tuto sur ça il y a quelques temps. C'est un outil où tu, permets, où tu peux mettre tes disponibilités et tes indisponibilités, et en fonction de ça et de tes créneaux que tu auras prédéterminé. Les gens peuvent prendre rendez-vous de manière automatisée sans faire des allers-retours avec toi. Et en plus, ils peuvent répondre à un petit questionnaire. Comme ça, tu recueilles euh, des euh, informations avant l'appel. Indispensable, indispensable. Ça, c'était sur la partie vente. Maintenant, sur la partie opérationnelle. Alors, comment on gère nos tâches Pour gérer nos tâches, nous, on va utiliser ClickUp. On utilisait Asana par le passé. Et aujourd'hui, j'utilise aussi un bullet journal. Euh, le problème c'est que le bullet journal il n'est pas synchronisé avec le reste de l'équipe euh, par contre euh, c'est très efficace pour moi donc j'essaye d'utiliser les deux euh, voilà c'est tout <rire> indispensable en tout cas d'utiliser un outil en ligne si tu euh, travailles en équipe pour stocker nos données on utilise Google Workspace alors je vais le mettre euh, je vais en parler Allez, je vais le classer sous suite bureautique pour la suite bureautique, on va utiliser Google Workspace qui nous permet de, d'utiliser Google Docs, Google Sheets, euh, les PowerPoints qui s'appellent Google Slides et euh, pour stocker nos données, nos vidéos, nos replays, etc. Tu as jusqu'à 1 Tera, tu as minimum 1 Tera quand tu prends le truc payant. Donc Google Workspace, c'est euh, simplement comme euh, Gmail avec euh, tout ce que tu as, c'est juste que c'est euh, professionnel, donc c'est payant avec quelques fonctionnalités en plus, et notamment la possibilité d'avoir ton propre email comme contact.com. Et dans notre équipe, on a plusieurs emails comme ça. Euh, Niveau communication interne, nous, on utilise beaucoup WhatsApp. On a fait un aller aller avec Slack. On va peut-être faire un retour avec Slack parce que c'était un peu trop usine à gaz. Et donc, on va peut-être réutiliser Slack qui est encore aujourd'hui une grande référence pour... euh, toutes les communications internes et même euh, externes avec vos clients, vous pouvez l'utiliser, c'est un peu plus compliqué par contre. Pour se former, je voulais te mettre cet outil on utilise souvent Udemy, donc je voulais en parler il euh, y a souvent des formations en promo à 10-20 euros sur certains trucs, quelquefois tu n'as juste pas besoin de payer une grosse formation pour certaines choses. Et pour prendre des notes, on est en train d'explorer une notion pas juste pour des notes d'ailleurs, pour euh, créer des, des process, tout ça. Donc, euh, on est en cours de réflexion. Euh, les notes, euh, comme les notes que j'utilise pour faire ce podcast, ben, on va utiliser MyNode et euh, Google Keep, euh, qui est l'équivalent de l'application Note sur iPhone, par exemple, qui nous permet de au moins synchroniser. Ça veut dire que mon équipe peut voir ce que je mets dans Google Keep. C'est plus facilement accessible qu'un Google Doc, par exemple. Donc ça, c'était sur la partie opérationnel. Maintenant, sur la partie finance, euh, en termes de banque euh, je voulais te parler de Conto et Shine qui sont aujourd'hui euh, les références si tu as une société. Si tu n'as pas de société, tu as plus de choix. Mais quand tu as une société, les banques en ligne de référence aujourd'hui, c'est Conto et Shine. Donc, on réfléchit à passer chez l'un d'entre eux. Je crois que j'ai même essayé de les avoir en, en sponsor pour ce podcast. Euh, je crois qu'ils ne m'ont pas répondu. Et Actuellement, on est chez la BNP euh, avec euh, avec ses forces et ses inconvénients. Euh, le truc, c'est qu'au moment où je t'enregistre cet épisode de podcast, hier, j'ai eu des virements reçus, rejetés. Donc, ça ne me donne pas trop envie de les encourager et de les recommander. Mais les banques traditionnelles ont euh, quand même des gros avantages comme d'avoir un conseiller privé. Nous, on a quelqu'un qui est vraiment top et très disponible et très efficace. Euh, voilà, on a une super conseillère. Euh, par contre, ce que je voulais dire, oui, quelquefois, il y a des... Euh, il y a un découvert autorisé, je sais, plus, je sais jamais comment ça s'appelle. Euh, voilà. Bref, tu peux avoir un découvert, mais ça ne s'appelle pas comme ça quand tu es une entreprise. Euh, qu'est-ce que je voulais te dire Tu peux faire éventuellement des prêts et par contre, ça coûte beaucoup plus cher qu'une banque traditionnelle. Alors, beaucoup plus cher si tu es une société. Hein. Encore une fois, si tu es un auto-entrepreneur, tu peux négocier avec ta banque pour avoir des frais très faibles. Donc, en tant que société, en tout cas, voilà. Et c'est pour ça que nous, on réfléchit à passer à une banque en ligne pour aussi avoir une deuxième carte bancaire euh, et créer des sous-comptes, etc. etc. En termes de facturation, on va utiliser euh, soit un outil euh, proposé par notre expert comptable, soit on va utiliser Quaderno, qui est un peu cher euh, selon nous, Je crois qu'on paye 49 dollars par mois ou euros par mois pour le moment. Je vais voir si on peut passer à un plan moins cher. Euh, Mais en tout cas, les factures sont générées automatiquement et ça nous fait gagner du temps. Et ça, c'est plutôt euh, cool. Sur la partie plus technique, si on on imagine qu'il y a un informaticien dans notre entreprise, je peux dire qu'on utilise parfois Zapier, euh, qui est un outil d'automatisation qui connecte plusieurs outils, qu'on n'utilise plus trop En ce moment, Chrome comme navigateur qui est pour moi largement supérieur aux autres, notamment parce que tu as plein d'extensions que tu peux ajouter. Et pour notre site web, slash notre blog dont je n'ai pas encore beaucoup parlé, on en reparlera plus tard, on va utiliser Kajabi nous qui fait donc euh, tout plein de fonctionnalités, c'est pour ça qu'il est très cher. WordPress pour le blog, Yonos know qu'on n'utilise plus trop, mais on va souvent utiliser euh, voilà, WordPress avec O2 Switch pour héberger. Mais sinon, tu peux utiliser Wix et Squarespace pour un blog, un site. Et actuellement, on teste VideoAsk, euh, qui est un outil qui permet sur certaines de nos pages d'avoir un, un petit pop-up avec ma tête et qui te pose quelques questions. Et en fonction de ce que tu réponds, il te redirige vers certaines ressources. Bref, c'est assez sympa. On est en train de tester ça en ce moment et je pense qu'on va le garder. En termes de livraison, c'est le côté, OK, euh, comment on sert nos clients. Donc on utilise Kajabi pour héberger nos formations, parce que dans notre accompagnement, il y a toujours une phase de théorie, donc de formation. La deuxième chose, euh, c'est qu'on utilise Circle, qui est un espace communautaire. Nous, on a un programme d'accompagnement qui est très basé co-développement, très basé communauté, et c'est important de les mettre en relation. Et souvent, les outils de formation sont des outils... De théorie euh, pour regarder des vidéos pour faire très simple hein. euh, alors après je sais qu'il y a Learnybox box que je recommande pas trop parce que je connais pas trop déjà et parce que ça me paraît un peu voilà je vais pas en dire plus euh, parce que je connais pas trop mais euh, que, que j'utilise pas et bon je, je voilà j'ai pas trop envie d'utiliser et et peut-être c'est mon côté, j'aime bien utiliser des outils américains. Euh, voilà, j'ai un, j'ai un certain biais dans ma tête <rire> parce que je suis un peu américain dans, en tant qu'entrepreneur. Euh, donc on utilise Circle qui nous permet, je sais pas comment t'expliquer ça, c'est euh, euh, différents espaces où tu peux communiquer. Alors le meilleur moyen de t'expliquer, c'est peut-être te donner un exemple. Donc on a par exemple un espace où les gens peuvent poser leurs questions et moi chaque semaine je réponds aux réponses, je réponds aux questions des gens avec mes réponses. Il euh, y a un espace où les gens euh, peuvent voir l'agenda avec tous nos événements qu'on organise. Un, un espace où les gens peuvent offrir du coaching et bénéficier du coaching des autres. Un espace où les gens peuvent partager euh, leur succès et euh, leurs euh, bonnes nouvelles. Ça, c'est important pour nous nous encourager. Où il y a des défis du mois. Bref, il y a tout plein de choses. Et c'est un espace où, entre guillemets, on est euh, au, au même niveau. Chacun partage et euh, voilà, il y a moins ce côté euh, vertical, hiérarchique. On est tous au même niveau, on partage. Euh, par exemple, quand les gens posent des questions, il bah, y a souvent des membres qui vont répondre aux questions. Et puis, il y a la possibilité de communiquer en privé aussi dans cet outil-là. Bref, c'est, c'est vraiment pas mal. Euh, mais c'est un petit coup aussi que je te laisserai découvrir. Système.io, euh, meilleur rapport qualité-prix pour euh, héberger des formations et les tunnels de vente, etc., Podia aussi qui est pas mal, qui voilà dans le, le même esprit que system.io mais moins complet, par contre peut-être un peu plus joli. Et euh, ConvertKit, euh, ConvertKit, c'est plutôt un outil que je voulais te partager pour la partie euh, envoi d'email. On va aussi utiliser Typeform, on fait beaucoup de sondages et de questionnaires auprès de nos clients, on va leur demander régulièrement euh, leur feedback. Donc, on utilise Typeform mais on l'utilise aussi en interne et on l'utilise aussi euh, en marketing pour recueillir euh, certaines inscriptions, etc. Donc, Typeform, mais sinon, tu as évidemment Google Forms qui est gratuit et qui est très bien. C'est juste que Typeform a des fonctionnalités plus avancées et il est plus joli. Pour les appels, évidemment, avec les clients, on utilise Zoom. Je t'avoue qu'à un moment donné, on s'était fâché un peu avec Zoom. Je je t'épargne cette histoire, on a tourné un épisode de vlog dessus. Mais comme alternative, il y aurait éventuellement Google Meet alors, il y a aussi Teams de Microsoft, mais je suis gêné de dire ça parce qu'on a une de nos clientes qui utilise Teams en ce moment, mais franchement, Zoom, c'est de loin le meilleur outil. Voilà, c'est tout. Et puis, Typeform, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc, voilà, ça, c'est notre boîte à outils. j'essaie de réfléchir à ce qu'il y a d'autres outils qu'on utiliserait comme ça. Mais en tout cas, c'est pas mal. Donc, euh, encore une fois, le principe, c'est part de ce dont tu as besoin, vois les différents outils. Franchement, je t'en ai recommandé pas mal. Euh, j'ai une certaine connaissance du métier. donc euh, Si tu trouves des outils en dehors de ce que je te recommande, ce serait un peu prétentieux pour moi de te dire que ce ne seraient euh, pas des bons outils. Mais en tout cas, je te dirais de bien les considérer avant de choisir d'autres outils que je t'ai présentés parce que j'ose penser que je t'ai présenté quand même des des super outils. Voilà, si tu as des questions, bah en tout cas, à tout moment, euh, tu peux euh, accéder à notre email, nous poser des questions. Et euh, le meilleur moyen de le faire, c'est qu'en fait, en description à ce podcast, il y a la, un lien vers notre masterclass où on te présente les quatre piliers pour développer ton business de coach. Je t'invite vivement à regarder. Euh, c'est très différent de ce que j'ai pu faire dans le passé parce qu'on est plus dans du mindset, dans des prises de conscience que juste de la tactique qu'on va pas forcément mettre en place. Donc, si tu n'as pas regardé la masterclass, Vas-y vite. Et quand tu t'inscris, bah, tu vas recevoir des emails. Et à ce moment-là, si tu as envie d'échanger avec nous, il suffira juste de répondre aux emails. J'espère que cet épisode t'a plu. J'ai l'impression d'avoir parlé en x2. J'écoute tellement de, de podcasts en x2 que j'ai peut-être l'impression de devoir parler en x2. Euh, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et merci d'avoir suivi euh, cet épisode de Coach en Mission. Ciao, ciao.